0: Muy buenos días, amigas amigos. Hoy es miércoles 6 de octubre y tengo el, pero el gusto enorme de recibir al otro lado del teléfono a la doctora Bárbara Barsaglini. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, Juanjo.
1: La verdad, un placer, como siempre, hablar con, contigo. Y aprovechar para saludar en este miércoles a toda la audiencia de tu programa que es vasta e internacional. Bueno,
0: muchísimas gracias. Bueno, vamos justamente porque no solo la gente de Rocha, afortunadamente, escucha el programa. Eh, vamos a hablar un poco de ti. Bárbara es eh, doctora, es cardióloga, está, es argentina, trabajó. Eh, estudió, trabajó en la Fundación Favaloro y otros lugares y un día llegó a Uruguay y llegó a Rocha hoy está radicada en La Paloma y es uno de los principales referentes en cardiología y además una persona muy querida por los pacientes eso es lo, lo, lo que le cuento a la gente porque es así entonces Cuéntame, Bárbara, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a la medicina allá en Buenos Aires, en la Argentina? ¿Y por qué cardiología? Cuéntame un poco ahí, ¿cómo empezaste tu carrera?
1: Digamos que empecé de chica, aunque parezca mentira. Eh, siempre, siempre, en mi familia no hay médicos. Yo soy hija de inmigrantes italianos que escaparon de la guerra en Italia y se radicaron en, en Argentina. Eh, allí se conocieron mis padres, eh, se casaron y fui la última, la más chiquita del matrimonio de tres hijos. Yo tengo dos hermanos más. Eh, ya de chiquita siempre me gustó estudiar, siempre encontré pasión por el estudio, por saber del cuerpo humano, de la biología, de las cosas. Eh, miraba las plantas, eh, animales, todo, el crecimiento, el desarrollo, las enfermedades. Siempre me interesó. Y ya después eh, hice toda la primaria en, en un colegio público, el secundario, en un liceo cerca de mi casa, y ahí ya. De momento en que yo ingresé al liceo, ya sabía que quería ser eh, médica, uh -huh. que esa era, ese era mi objetivo. Eh, siempre estaba a cargo de, de lo que se llamaba los primeros auxilios, armar claro. los botiquines de Cruz Roja, Cruz
0: roja en el roja, colegio,
1: en escuela, en claro, sí, de armar en los colegios los botiquines, y bueno fui fui afianzándome, eh, recortaba, hacía recortes, recortes, de todo lo que era médico, y ya allá por el año yo nací en 1965, o sea, tengo 56 años ahora, y por el 75, 76, ya se, eh, Favalor había vuelto a la Argentina, estaba en pleno desarrollo de todo lo que era el Bypass, y yo veía los recortes de él y en los diarios, y juntaba, y pegaba, y tenía una fascinación por, por, por lo que era todo lo que él hacía, y mi abuela tuvo una patología, mi abuela materna, que terminó es, eh, internada, ingresada, en el sanatorio Güemes, que es donde trabajaba Re, y bueno, la operó el equipo de él y, y yo no lo conocí porque no, no, nos permi no me permitían a mi eh, niña en ese momento ir. Y bueno, terminé el secundario e ingresé a la Facultad de Medicina, a la UBA, en Buenos Aires, en esa época todavía había examen de ingreso, porque no era un ingreso irrestricto, uh -huh. era la transición entre los militares y la democracia, que fue el primer año, digamos, de democracia, yo no había militares, pero estaba todavía toda esa política instalada en las facultades, y bueno, fui transitando esos siete años que dura la carrera de medicina, y lo, los hice rápido, yo a los 24, 25 años ya me había recibido de médico con una pasión. A partir del de, de tercer, cuarto año de, de la carrera yo ya iba al hospital, hacía guardias como, como ayudante, como práctica, y ya me inclinaba para ir a la unidad coronaria. Y ya yo me quedaba más en la unidad coronaria que en la emergencia general.
0: Y, y de después, la medicina, de la medicina, ¿por qué el corazón? ¿Por qué especializarte en el corazón? Siempre, ¿Qué, qué me
1: claro, yo siempre pe pensé que, que, que todo se relaciona con el corazón, pero no por patología, Juanjo, sino como dice, como decía Aristóteles, que el corazón es el órgano fundamental porque con, conecta el alma con los sentimientos la esencia, todo el ser humano, y siempre me maravilló lo que es la maquinaria, lo que fu funciona como un corazón, es el motor, es lo que le da vida, sangre, eh, transmite, transmuta movimiento, eh, pasión, emoción, eh, sentimientos, eso es todo lo que lleva el corazón, y siempre, fue una fascinación de siempre.
0: Y bien, entonces elegiste la especialidad el, el, en, en cardiología y ¿cómo sí. llegaste a, a Favaloro? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste después a Favaloro?
1: Bueno, eh, yo quería hacer cardiología y hay muchas formas de, de uno ser cardiólogo. Eh, yo quería una buena formación. Entonces... Eh, Tú en Argentina puedes ingresar directamente a hacer una residencia en cardiología que vas te anotas en un hospital donde hay residencia de cardiología, empiezas, son tres años, después haces un curso superior y al cabo de tres años sos cardiólogo por residencia. Pero a mí no me alcanzaba eso, yo siempre busco más. Entonces, ¿qué hice? Me anoté en un llamado de residente de Medicina General, lo que acá se llama internista, me anoté en el Hospital Rivadavia, que es un hospital muy grande y muy conocido, o sea, es milenario, es una maternidad, incluso era maternidad en, un, en los primeros momentos eh, cuando empezaba Buenos Aires a ser una gran ciudad en pleno corazón de, de la capital federal, y ahí hice lo que ustedes, acá hice medicina interna, internista. ¿Por qué? Porque para entrar en la Fundación Favaloro, ellos tienen algunos requisitos, y es que no podías ser recién recibido, tenías que ser internista, uh -huh. o por lo menos tener una base de dos años de internista. Y fui ahí, como di un examen, había diez vacantes, de todos los que se anotaron, después que hice yo el, el posgrado de internista, ingresé a la fundación como médico residente. Uh
0: -huh.
1: La vida del médico residente es muy dura, es muy, muy dura. Yo, cuando hice el internado de medicina interna, no lo sufrí, ni me pareció una cosa, pero cuando entras a un lugar con la exigencia y el nivel que tiene la fundación, dejas de tener vida. Deja de tener vida porque tú no estás nunca en tu casa. Porque ahí es, es ver, 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 ver y aprender, aprender, aprender. Y, y imagínate que nosotros ahí teníamos a, a los mejores docentes, los mejores profesores estaban como médicos en la fundación. Porque cuando Favaloro vuelve de, de la Cleveland Clinic, en, en Estados Unidos, donde él perfeccionó la técnica del bypass, eh, se fue a trabajar al sanatorio Güemes, él ahí hizo su fundación, la fundación empezó en el sanatorio Güemes, uh -huh. pero él después quiso tener su propia fundación y fue así que en el año 1992 se inauguró lo que hoy se conoce la Fundación Favaloro, que está sobre Avenida Belgrano y Entre Ríos, en Capital, que es ese monstruo de, de 13 pisos con tres subsuelos. Mm -hmm. Y él ahí llevó todo el equipo. Yo cuando empecé, empecé directamente en la Fundación Favaloro Nueva, la que está ahí de, en, en Avenida Belgrano y bueno, el, el primer año del residente entras a las 8 de la mañana, te vas a las 10 de la noche con suerte, haces, tienes que atender los pacientes que te toquen según el piso que te va tocando, o sea, en el primer piso hay una cosa, en el segundo piso hay otro tipo de pacientes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno piso. Entonces depende qué piso es el que se te asigna, es la tarea que tú tienes. En el primer año te toca el octavo y noveno piso. En segundo año te toca el sexto y el cuarto, el tercero y el quinto, que es terapia intensiva, unidad coronaria, hemodinamia y recuperación cardiovascular. Y en tercer año, digamos que te toca todo lo que sea intensivismo, trasplante, eh, la recuperación cardiovascular. Y bueno, guardias cada dos días, haces de 24 horas y al día siguiente tienes que seguir trabajando. Es mucho trabajo, uh -huh. pero sales con un caudal de, de ver cirugías, es impresionante. La cantidad de cirugías que había... Por ejemplo, para un residente de segundo año o de tercer año, eran unas 13 cirugías por día. Ahí no hay. Sábado, domingo, fiado, Navidad, Año Nuevo, no existe. Son 13 cirugías al día. Si tú multiplicas eso por los años que estás de residente, más o menos tienes experiencia cada persona que sale en formación ahí, de unas 3.500 a 4.000 cirugías que han pasado por tus manos, tanto en la recuperación cardiovascular, como en el preparado preoperatorio, en el seguimiento posoperatorio. O sea, sales con un caudal de experiencia importante.
0: Qué bueno esto que me cuentas. Eh, ¿Y cómo un día resolviste venir de Paraguay Uruguay? ¿Cómo llegaste <risa>
1: lo que todo el mundo me pregunta porque eh, amén de eso, después tú haces el curso universitario, porque ya el solo hecho de tener la residencia en la fundación, cuando tú terminas los tres años y después si quieres hacer un fellow, que yo lo hice son un par de años más Tienes el curso universitario, que lo puedes hacer en la Universidad de Buenos Aires o en la Facultad de, de la Fundación Favaloro. Yo lo hice ahí. Entonces, a mí me dan el título de cardióloga y de cardióloga universitaria. Médica especialista en cardiología y cardióloga universitaria. La tecnología que tienen ahí es el tercer nivel, es el tercer centro nivel mundial, o sea, ah. la tecnología que hay ahí. Uh -huh. No se la imaginan, porque no, no... Tú tienes que estar ahí para imaginar lo que es eso. ¿Y qué hago? Yo trabajaba muchísimo y después trabajaba fuera de la fundación, en otro CTI. Entonces estaba tan cansada... Y me vine de vacaciones a un lugar donde yo quería un lugar tranquilo, lindo, conectado con la naturaleza, lo que todos los argentinos piden, Juanjo, uh -huh. <ríe> y por qué aman tanto La Paloma. Yeah. Entonces una amiga me dijo, era marzo, ándate a La Paloma que vas a ver qué lindo que es. Y bueno, fue ahí que aterricé en marzo del 98, 99, en el bañario La Paloma. Y ahí conocí a quien hoy es mi marido.
0: Uh
1: -huh. y Jerónimo, unos... ¿no? Jerónimo Sena. Uh -huh. Jerónimo Sena. Y bueno, nos conocimos, entablamos una amistad, yo me volví, nos eh, hablábamos, nos escribíamos, eh, después al año eh, nos visitamos y después empezó una relación a distancia, lo que, que, que quien dice sí. que el amor a distancia no existe, y
0: no existe, es cierto, sí.
1: yo dice que es cierto. Viste cuando una persona está destinada a Sí. porque yo escuché lo que tú dijiste de los días 13, uh -huh. sí. porque era tan especial el 13 para ti, y es así, cuando están destinados, están destinados, y bueno, y yo, nada para hacer en Argentina, y si la persona que más amaba estaba en Uruguay, teníamos la opción de irnos a, en ese momento en Argentina se vivía muchísimo mejor que que claro. en otros lugares, digamos, ¿no? Estábamos mejor en trabajo, en todo. La situación ahora se, se cambió, estamos uh -huh. al opuesto. Y Jerónimo tiene de otro matrimonio tres hijos. Yo no tenía nada, o sea, uh -huh. el único, no, no tenía hijos previos. Entonces, eh, separar a un padre de los hijos no, no, no era correcto y tampoco era la idea. Y queríamos tener calidad de vida, y una buena vida, y acá sabíamos que lo íbamos a conseguir. Y fue así como en el 2000 me mudé.
0: Bien. Y empezaste a trabajar acá, y No ahora... tan fácil. Claro, <risa> claro.
1: No, no me permitieron trabajar enseguida. Uh -huh. Tú sabes que, como yo era recibida en la, en la Universidad de Buenos Aires, eh, no había convenio, y el famoso Mercosur no funcionaba en temas curriculares eh, universitarios. Okay. Entonces, el título de especialista no había problema, porque venía de una eh, universidad y de una fundación reconocida internacionalmente. Pero el título de médico lo tuve que revalidar. Así que tuve que volver a cursar casi los últimos cuatro años de la carrera.
0: Ah. Qué increíble sí. eso, ¿no?
1: No, no los, por supuesto, sí, claro, no, no los cursé, no los cursé porque no, no no, iba presencial, me daban, pedía fecha de examen, iba y me presentaba a dar el examen. En un año del 2000, empecé en el 2002, en el 2003 terminé de dar los exámenes, 13 fueron.
0: Ah. Eh, evidentemente lo llevas en el, en el corazón, la, la carrera, ¿no? Porque, y la paloma llevo en el y corazón. La paloma, y, sí, y la paloma, claro. Y bueno, precioso hasta ahora lo que me has contado. Vamos a hablar ahora un poco de eh, por qué hay que cuidar a ese corazón al que dedicaste parte de tu vida a estudiarlo. Cómo lo tenemos que cuidar. ¿Qué cosas? Porque uno se da cuenta, yo me doy cuenta, sí. hoy me doy cuenta, que si hace 40 años eh, yo hubiera hecho otras cosas para cuidarme, bueno, por suerte no tengo problemas serios de salud, pero mi claro. vida hubiera sido muy diferente, diferente. ¿no? Porque uno sí. eh, a, tiene malos hábitos, Ay, tiene una igual. vida que es... Si uno la mira después con ojos de, de haber eh, aprendido, dice cómo pude hacer desastres, cómo comí así, cómo fui tan sedentario toda la vida, ese claro. tipo de cosas. Entonces me gustaría que me contaras eso con, con tus ojos de toda una vida de experiencia. Eh, sí. ¿Qué hacemos? Sobre todo los jóvenes claro. y, bueno, y los mayores. ¿Cómo hacemos para cuidarnos y para prevenir y para que éste siga latiendo todo lo que lo tiene Lo más bonito posible,
1: claro. claro. El tema es ese, que uno cree eh, la eterna juventud, que nunca nos va a llegar, que nunca nada nos va a pasar. Y las enfermedades cardiovasculares son traicioneras, Juanjo. Vos a decís, ¿por qué traicioneras? Porque la gran mayoría de las veces no te dan síntomas. Cuando te dio el síntoma, que uno toma conciencia, ya te hizo el desastre. Entonces, ahí sí te caen todas las fichas juntas, pero en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, donde uno tiene que poner los ojos no nos han enseñado culturalmente a ponerlos, y eso yo veo que se está divirtiendo mucho ahora, con el tema de las dietas de hacer ejercicio porque hemos aprendido de todos los errores, viste que todo es ensayo y error y, y a los seres humanos nos cuesta muchísimo y muchísimo cambiar los hábitos en una sociedad a veces cambiar la besa cuesta muchísimo porque vos tenés esos preconceptos hechos, ah todo lo lo, lo, lo anterior era bueno, todo lo que viene ahora es malo y no es así. Hay niños que ya son hipertensos de chiquitos. Antes, cuando tú llevabas tus hijos al pediatra, muy rara vez les tomaban la presión. Ahora siempre le van a tomar la presión porque se ha visto que hay niños que son hipertensos. Entonces, si tú ya te da, detectas una cifra elevada o un niño con una tendencia, a tener cifras elevadas de hipertensión, más los antecedentes de los padres, re, re, buscas un montón de, de, de situaciones asociadas, lo vas a poder asesorar tanto al niño como a la familia. Ese niño a su vez va a replicar en la escuela, uh -huh. entonces se arma todo, viste es una, una una cosa que es buena. En cuanto a qué tenemos que hacer general nosotros tenemos factores eh, en cuanto a nuestra salud cardiovascular que vamos a poder modificar y otros que no. ¿Qué no vamos a poder modificar? La edad, la genética y el sexo. Uh -huh. El sexo en cuanto no a la sexualidad, sí, sí, sino a que sos hombre o no. mujer. porque Los hombres tienen un poquito más de incidencia de enfermedades cardiovasculares que las mujeres, aunque las mujeres ahora hemos eh, igualado tanto al hombre en, en hábitos que no eran tan buenos como fumar y tomar, que ya tenemos casi la misma tasa de, de, de igualdad en, en patología cardiovascular en el hombre y la mujer. La genética, todo lo que tú heredas, la herencia, eso no lo vamos a poder modificar. Y la edad tampoco, porque a medida que envejecemos tenemos más probabilidades de tener patología cardiovascular. Pero lo que sí podemos... Eh, modificar son los hábitos, como bien tú dices, la alimentación, hacer ejercicio, deporte, vivir la vida desde otra perspectiva, no estar tan estresado, tan loco, tan vivir en esa locura, en esa vorágine de cosas que nos lleva, de consumismo, de, 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 de metralladora informativa, que de informaciones huecas que a veces no te dicen nada, esa publicidad que, que, que es, eh, te da el mensaje subliminal del consumismo, esas son cosas que nosotros podemos eh, trabajar en ello. Eh, en otras cosas que podemos trabajar, por ejemplo, si sos hipertenso, si tienes un problema de colesterol o triglicéridos, una dislipemia, sobrepeso, conductas saludables de alimentación. Me dice la, la gente, por ejemplo... ¿Qué tema más te gustaría explayarte? ¿Sobre ejercicio? Eh, a veces se cree que hacer ejercicio es tener que ir a gastar plata en un gimnasio. Mm. Y no es así. O que tenés que ser joven, o que si me duele rodilla o me duele la cadera, o tengo problema de columna, no puedo. Sí se puede. Nosotros nos tenemos que poner un objetivo por día de hacer determinada cantidad de minutos, que no necesariamente tú tienes que hacer una hora trotando de continuo. Tú puedes hacer 10 minutos a la mañana, de una caminada, de andar un poquito en bicicleta, hacer una bicicleta fija. Si tú sos ama de casa y estás eh, haciendo la limpieza de la casa, pones música y baila El baile es un excelente ejercicio que no se tiene en cuenta los adultos mayores que es, es muy difícil que a veces puedan hacer una actividad fija de gimnasia, les encanta bailar y esa es una muy buena actividad que pueden bailar, promover en los chicos que anden en bicicleta, que dejen la computadora que están al skate, que salgan a hacer eh, acá en La Paloma pueden hacer surf, eh, caminatas muchas cosas que no necesariamente implican un gasto económico
0: sí. no y es, es es un hábito que hay que crear y alimentar que porque cuesta pero al principio, claro. al principio cuesta y después uno lo va tomando como algo natural, uno lo la, por puede.
1: eso, claro, no no hacerlo como una obligación sino que tuya ya la sal, la sal es una cuestión cultural, el hombre es el único animal que sala sus comidas es una cuestión cultural. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes es que no cocinen con sal. Gracias. Salen en el plato y se toman una medida de un gramo. Un gramo con el almuerzo, un gramo con la cena, que es una dieta hiposódica bastante severa, porque las dietas con bajo sodio son entre eh, 2 y 4 gramos. Fíjate que cuando tú amasas pan, para que te des una idea... En un kilo de harina pones 20 gramos de, de sal. Y yo te estoy dando una dieta de 2 gramos o 3 gramos en el día. Uh -huh. Así ya vas haciendo la relación. Que para que yo siempre les explico a la gente el blister, donde están los remedios, el de la novenina o dipirona, para quien te escucha de otros países. Lo ahuecas bien, lo llenas de sal común de mesa y esa es la medida, la tapita. Uh -huh. Tú salas en el plato Como la sal es una cuestión eh, Cultural Cuando tú salas ese, ese poquito que pones En una ensalada Y tú te comes la ensalada Cuando el bocado llega a la boca Ese gramito de sal que tú le pusiste A, a la ensalada Te explota en las papilas gustativas Y eso te da sensación De que te gusta la comida Entonces no lo ves como un castigo
0: y es todo cuestión de acostumbrarse. Eh, claro, yo, claro. Yo soy, por ejemplo, naturalmente, lo aprendí con el tiempo, ¿no? Pero yo prácticamente claro. no le pongo sal a las cosas. ¿sí? A nada, Y claro. las discusiones conyugales son por qué y esto está tan salado. Entonces, claro. también llegamos a ese acuerdo de eh, que cada uno sal. le ponga la sal en su plato, ¿no?
1: Es lo mejor, porque si tú pones un gramo o dos gramos en una olla de un guiso, no te representa nada, porque ni lo sientes. Claro. Pero tú pones eso en tu plato y te explotan las papilas y sientes realmente. Porque hay gente que le importa, y gente que se mortifica muchísimo. Entonces, lo mismo que las dietas. Cuando uno dice, bueno, tengo que bajar de peso. Sí, tenés que bajar de peso, pero tenés que cambiar el hábito y del... de alimentación el Ese hábito el tiempo,
0: ¿claro?
1: claro Juanjo porque no te sirve a mí me vienen clientes divinos encantados preciosos de que adelgazaron 30 kilos en seis meses
0: y está todo bien y después los recuperaron claro y lo, y yo y quiero ya. ver
1: al año al año claro. y medio cómo estamos uh -huh. y yo siempre le digo yo prefiero que me bajen poquitos kilos pero que me vayan bajando todos los meses un poquito y que sea duradero en el tiempo, que si comías muchos alimentos procesados, hidratos de carbono procesados o alimento ultra procesados, los vayas dejando, porque no es fácil, porque si fuera fácil, no habría gorditos en el mundo.
0: Hoy, hoy, además estamos en una época, eh, todo esto te lo digo por experiencia, ¿no? sí, eh, Hoy tenemos un acceso a la información que antes no había. Hoy exacto, en YouTube exacto, está todo. Exacto. Uno puede aprender, informarse. La claro. información puede venir de varias fuentes, pero uno aprende que claro. este es confiable y este no. Y está todo. Uno ahí puede aprender del tema que sea en cuanto a alimentación. Y, y todos tienen
1: acceso. Gracias claro, a Dios.
0: Ese es el tema. Ese es el tema. Hoy, Hoy está todos. Todo. Uh -huh
1: hoy todos tienen acceso, es lo que yo siempre digo te podés comer, a ver, ¿cómo hacemos con un niño? con un niño hipertenso y con sobrepeso ¿qué lo vas a mortificar a ese niño que no puede comer nada? no, pero le enseñamos a comer eh, puede comer un alfajor y sí, algún día le vas a tener que dar el alfajor y el permitido porque él vive con inmerso en una sociedad donde comen alfajores pero que empiece él eh, eh, a, a elegir su alimentación, enseñarle mira, en vez de un alfajor ¿por qué no llevamos nueces, almendras avellanas o que le hagan en la casa, es mejor un alfajor hecho en la casa casero que comprado ultraprocesado, porque la calidad de las grasas que va a tener el alfajor que le hagan en la casa va a ser de mejor calidad que el que va a comprar eh, industrializado, ¿verdad? Porque decían la, mis abuelos, mis bisabuelos comían aceite, manteca, grasa, claro. pero comían de buena calidad claro. o comían de mala calidad.
0: Y se gastaba mucho más, eh, se, se, se movía más la gente, trabajaba más la gente. Claro. No como ahora claro. que tenemos todo muy cómodamente accesible y nos vamos cada vez menos. Que eso también. Claro. Incluye
1: usemos más las piernas menos el auto y la moto.
0: Claro, claro. Y hay una pregunta que te quiero hacer, Valora, ¿por qué? Eh, me gustaría que lo entendamos todo, ¿por qué la hipertensión afecta al corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? es el famoso llamado asesino silencioso, no se sienten síntomas, pero ¿en qué influye la hipertensión en, en las arterias, en el corazón? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es el problema?
1: Yo te voy a explicar. Yo lo llamo el asesino oculto, el alien, porque en el 90% de los pacientes no da síntomas. Muy pocos tienen la suerte de tener el síntoma, que puede ser una cefalea, un eh, dolor en casco en la cabeza, algunos en la frente, otros le duele la nuca, otros les suma los oídos, otros tienen una sensación de rareza, embotamiento en la cabeza. Esos son afortunados, porque hace que en algún momento se vayan a controlar la presión y la tengan alta. ¿Qué hace la presión? El corazón es un motor que tiene cuatro cámaras. Una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Tiene dos grandes arterias. Una es la arteria pulmonar, que va a llevar la sangre a los pulmones donde se oxigena, vuelve al corazón y esa sangre oxigenada y mezclada sale al resto del organismo por la arteria aorta. Como nosotros tenemos cuatro cámaras, a grandes rasgos te estoy diciendo todo. ...y dos grandes arterias, necesitamos diferencias de presión para que de una cámara pase a otra, ¿verdad? Porque si yo tengo la cámara llena, necesito presión para que me abran la puerta para pasar a la otra cámara... ...que de ahí me vaya a los pulmones, de los pulmones vuelva, me abra la, la cámara de la aurícula izquierda... ...al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se llena de sangre toda oxigenada y necesitamos presión en ese ventrículo para que se abra la válvula órtica y toda la sangre circule por el organismo y nos dé nutrientes, oxígeno y todo lo que necesitamos. La hipertensión arterial, la causa de la hipertensión arterial en el 90% es esencial. ¿Qué quiere decir? No hay un virus, una bacteria o una situación que hace que tengas hipertensión arterial. Viene... Viene, un día, los antecedentes genéticos y hereditarios que tú puedas tener ayudan, la dieta que tú puedas llevar ayuda, pero ¿qué pasa? Ese corazón empieza a tener una resistencia de presión, empiezan a aumentar la presión a nivel sistémico, a nivel periférico, que hace que las puertas le cueste mucho abrir? Entonces, ¿qué hace el corazón? Tiene que hacerse cada vez más fuerte, más gordito, más gordito, más gordito, para tener más músculo, para poder tener fuerza, para poder abrir esas puertas, para hacer el pasaje de sangre de una cámara a otra. Con el tiempo se cansa, dice, yo no puedo más, este no hace nada para ayudarme. Entonces, de pasar de estar gordito, pasa a estar fino y grande. Es como un globo. Se empieza a inflar, a inflar, a inflar, y yo digo acá, yo ya no puedo más. Esta persona a mí no me ayuda a bajar la presión, entonces yo no puedo más. Y ahí empiezan los problemas. Primero cuando tenemos el corazón gordito, porque esos picos de presión que nosotros tenemos, tú imagínate que tú tienes una presión normal para que todo ande. Si yo le aumento la presión al cerebro, los vasitos del cerebro van sufriendo y las áreas del cerebro que esos vasitos llevan, la sangre con los nutrientes y el oxígeno, sufren porque se me hacen infartitos chiquititos a nivel de los ojos, los vasitos que me irrigan los ojos, que me irrigan la retina, se me van perjudicando con esa presión tan alta. Los riñones, el riñón es el órgano que más se afecta con la hipertensión arterial. Va sufriendo, sufre, se achica, se pone finito. Orina, no es que orines menos, sino que la calidad de la orina y el filtrado se va perdiendo. Vamos perdiendo proteínas. Por eso a veces los hipertensos tienen, uno les pregunta y notan que la orina es muy espumosa porque tiene proteínas y a nivel del músculo cardíaco cuando me lo engruesa yo tengo las arterias metidas ahí, las arterias famosas coronarias que irrigan el músculo cardíaco entonces esas arterias coronarias se me van poniendo rígidas, duras si además yo fumo, si además yo tengo colesterol, si además estoy expresado, tengo placas de colesterol en las arterias, las arterias del corazón se me van cerrando y me puedo infartar, y esos vasitos del cerebro también se me van poniendo con colesterol, se me van adhiriendo plaquetas y puedo tener una CD en las arterias del cuello, Puedo tener también, le pasa lo mismo, esas arterias se endurecen, al estar endurecidas se ponen rugosas, se me pega el colesterol, se me pegan las plaquetas. Puedo tener una obstrucción carotidia, en el riñón lo mismo, en las piernas podemos empezar a tener claudicación intermitente, ¿qué quiere decir? Lo mismo que le pasa a las arterias del corazón, se me van tapando las arterias de las piernas y puedo tener que hacerme un bypass en las piernas o llegar en casos extremos a la amputación de un miembro, ¿entiendes?
0: Perfecto, sí. ¿Y cómo me explicarías, nos explicarías, para tenerlo bien gráfico, qué es un infarto?
1: Bueno, eh, el infarto es la oclusión aguda de una arteria del corazón, de las arterias que irrigan, porque el corazón no es bobo, el corazón manda sangre a todo el organismo, porque es el motor, pero al primero que le manda sangre es a él mismo. Las primeras arterias que salen de la aorta son las coronarias. Nosotros tenemos el, la arteria aorta, el tronco de la coronaria, que es el tronco, eh, y de ahí sale eh, la coronaria derecha, que va todo por la parte inferior y posterior del corazón, la descendente anterior que va en el surco interventricular y de allí, de la descendente anterior, salen dos arterias grandes, la marginal y la circunfleja. Y después de la circunfleja salen los ramos eh, diagonales y marginales, que son las más chiquititas. ¿Cuándo? eventos que nos pueden pasar para tener un infarto. Un evento agudo embólico quiere decir que un coágulo de golpe me tapó una arteria, se infarta. Esa zona depende en qué, en cuáles de todas estas arterias chiquitas que yo te nombré cae, es el infarto que vamos a tener, de qué cara del corazón vamos a tener. Y después tenemos los procesos ateroscleróticos de las arterias, que son, que se me van depositando se me hacen rugosas las arterias, se me deposita fibrina, se me deposita colesterol y se me deposita plaquetas. Es como cuando tú le, se te va llenando de sarro la cañería, uh -huh. entonces lentamente ese paciente empieza con síntomas, no es que de un día para el otro, no, tiene síntomas, o se fatiga rápido, o le duele el pecho cuando camina, o el ama de casa que antes hacía las tareas sin ninguna dificultad y ahora siente como una pesadez en el pecho, eso es lo típico, porque hay cuestiones, hay gente que no le duele, por ejemplo, el pecho, le duele la mandíbula, el hombro, o siente cansancio, y bueno, hasta que un día algún evento hace que esa arteria se tape de golpe y el paciente tenga síntomas. Dependiendo de qué magnitud es eh, la oclusión y de qué arteria, son los diferentes tipos y situaciones clínicas en las cuales se presenta un infarto. Que a veces no es solo el dolor de pecho, la sudoración, las ganas de ir al baño puede ser la muerte súbita uh -huh. muchas de las veces la primera manifestación de un infarto es la muerte súbita cardíaca pero no es la única, digamos ¿verdad? porque cuando viene esta semana del corazón todo el mundo hace mucho hincapié en la muerte súbita cardíaca debido al infarto sí, pero hay otras situaciones eh, que, que, que tenemos que atender y prever y hoy por hoy, gracias a Dios todo lo que es resucitación cardiopulmonar básica, porque para lo que es la población general es la básica, y el uso del DEA, que es el cardio de externo, está muy difundido y está hay mucho interés en, en la comunidad, tanto de Rocha, La Paloma, como Uruguay, y en el mundo, en cuanto a las técnicas de resucitación cardiopulmonar y el uso del DEA.
0: Y, y bárbaro, bárbara. Eh, ¿Y podríamos tener un infarto y no darnos cuenta, por ejemplo?
1: Sí, claro, sí. Yo he tenido, he tenido pacientes y hasta mi primo, por ejemplo. Es lo que yo te digo, dependiendo de la magnitud de la arteria que se tapa y de la forma en que se va tapando, por ejemplo... Incluso infartos grandes, ¿eh? Hay gente que lo puede manifestar como me siento mal del estómago, tengo náuseas, tengo ahora que nos salgan todos corriendo con náusea, claro, que se están claro, infartando, ¿no? Claro. Eh, que se sienten mal, se sienten mal del estómago y, y después va al médico o años después le hacen algún estudio y le dicen, pero usted en algún momento tuvo un infarto. O a mí me ha pasado decirle, bueno. Pido un estudio porque creo determinadas cosas y, digo, y le confirmo. Si usted tuvo un... ah, será aquella vez que yo sentí eso. Los diabéticos, por ejemplo, como tienen alteración en la en la pequeña en, en la sensibilidad fina, generalmente eh, no tienen dolor de pecho. No manifiestan un infarto con dolor de pecho. Uh -huh. ¿Y tú sí. puedes tener un infarto sin enterarte sí? un infarto de cara inferior, un infarto chiquito, sí, claro.
0: Y al no haberlo tratado de no haberte dado cuenta y al, al, al verlo mucho después, eso es un factor de riesgo más, supongo, ¿no? Al claro, el, el
1: paciente que tiene, cuando tú le, le haces una entrevista clínica a un paciente y le preguntas factores de riesgo coronario, el hecho de haber tenido un, un evento cardiovascular eh, previo es un factor importante, o sea es un precedente es un, un factor lo que nosotros llamamos duro, es un, un evento duro a tener en cuenta porque es el paciente con más probabilidad, además tiene una cardiopatía confirmada
0: claro es mm. un
1: riesgo elevado que tiene ese paciente más que el común de la gente que no tiene nada, que no lo tiene eh, es muy importante la asociación de factores de riesgo también. Porque no es lo mismo tener hipertensión y sobrepeso que tener hipertensión, sobrepeso, tabaquista y diabético. Sí. Bueno, ahí tenemos el combo i sí. infernal. Hipertensión y diabetes mal controlada uh -huh. es un dúo para el desastre. Si a eso le sumas tabaquismo, bueno, los números están dados. O sea, eh, ¿Quién puede predecir y prevenir? Y es muy difícil. Pero si tú no te cuidas, vas a tener más chances que quien se cuida.
0: Yo noto como muy importante lo que nos estás contando, Bárbara. No salir corriendo ante cualquier cosa, pero sí tener la constancia de concurrir, consultar y claro. eh, regularmente tener una visita con el médico general y con el cardiólogo. Claro. Porque solemos, solemos no cuidarnos, solemos dejar pensar aquello de que si no lo nombro el problema no existe y existe, Exacto. ¿no?
1: Y también cambiar la conciencia médica. Eh, es muy importante, es muy importante, el médico de medicina general, el médico de familia, es, súmame, porque es quien te va a detectar primero. Cuando tú pasas al especialista, yo, todos los pacientes que yo tengo, yo ya sé los que le tengo que ir a buscar, porque a eso me dedico. Cuando llegan a mí, vienen con el problema ya instalado. Por eso digo que es muy importante el primer contacto con el paciente. Tú no tienes que esperar que la patología ocurra, tú tienes que prevenirla. Así como le dan las vacunas a los niños chicos, porque te tienen que vacunar para hacer las defensas, tú tienes que empezar a tomar conciencia y los médicos tenemos que empezar a hacerle tomar conciencia. Y que no es, viste, ya termino mi consulta, veo tantos pacientes, hago las recetas y me voy. Y eso es autocrítica. No, tengo que tomar. Yo, los que me van a ver, saben que yo me tomo el tiempo con la consulta y a veces protesta porque tienen que esperar mucho. Yo tengo que estar segura, yo pongo la firma y estoy ahí y tengo que darte todas las garantías a, tú que, a ti que te vas de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la conciencia de pesar al paciente y tomar, no pesar para mortificarlo y decirle estás eh, hecho un gordito, Bien. deja de comer, cierra la boca. No ese es el trato que tenemos que tener. No es eso, nosotros estamos para enseñar y educar, para ayudar. Entonces, eh, tomarle la presión, saber qué presión tiene el paciente, porque hay gente que va al médico, pero no saben la presión que tienen, y eso no puede pasar.
0: Claro, claro, hay, hay, me, he visto médicos generales en mi vida que, que no te toman la presión directamente, ¿no? Que te claro. vas porque te duele el hombro y te tratan por el hombro que te duele, pero nunca te toman bueno, la presión, por ejemplo.
1: Por eso, eso está mal, eso es, es parte de la formación de la deformación y de la deformación de cada uno. Uh -huh. Yo no dejo de revisar los pacientes con pandemia y sin pandemia. Y el paciente es un todo. Me pasa a mí. Me vienen a ver por una patología cardiovascular. Pero el paciente no es un corazón. No es un corazón, no es un pulmón, no es un cerebro, no es un riñón, no, es un, no son huesos. El uh -huh. paciente es un todo. Y muchas veces pasa que los médicos no vemos... ¿Qué otros remedios están tomando? Entonces se te hace una sumatoria de remedios que estás tomando, que muchos son iguales, porque muchos son iguales, y que se contraponen unos con otros. Y si a cada cosa que te duele te van a mandar a un especialista, y tú en menos de un año te viste todas las especialidades médicas y tenés una farmacia en tu casa, y tampoco es así. Hay que tomar lo correcto, lo que corresponde y lo que es necesario. Nada más.
0: Y es importante también, supongo, ver cómo están las emociones del paciente, ¿no? ¿Cómo está por pasando supuesto. esa persona?
1: Totalmente.
0: Angustia, tristeza, alegría, amor, Totalmente. desamor, ¿no?
1: Obvio. Eh, eso, eso, eso hay que verlo porque tú sos un todo, Juanjo. Cuando, cuando el paciente eh, me derivan, el paciente, por dolor de pecho, yo te aseguro que en mi consultas el 80%, vamos a poner el 70%, es por eh, angustia y depresión. Claro. Claro. Porque todo dolor, dolor de pecho lo derivan al cardiólogo. Uh -huh. claro. Sin antes haber hecho una buena entrevista con el paciente y ver qué es lo que le está pasando. Incluso pacientes, por ejemplo, que tienen su cardiopatía, el hecho de que estén deprimidos y angustiados no los va a ayudar. Entonces tú se lo tienes que tratar también. Porque las dos es un ida y vuelta. Las emociones, nosotros somos seres humanos que estamos influenciados y manejados por las emociones. Y nosotros no podemos separarnos de las emociones. Dejaríamos de ser seres humanos.
0: Cuerpo, mente, alma, está claro que es todo uno, ¿no? Y que todo... Y ves que ahí
1: está. donde está el corazón. ¿Ves, Juanjo, donde está el corazón?
0: Claro, claro, claro. Eh, Bárbara, ha sido un, pero un gusto enorme charlar contigo. Te, te cuento que no es la primera charla, te voy a seguir llamando para seguir no? aprendiendo, porque es una, una maravilla, además, porque lo explicas muy claramente. Y son esos temas que eh, es el más importante de todos, la salud, el aprender a claro. cuidarnos, el aprender a recurrir al médico ante los problemas que... que eh, es muy importante esto, yo lo he aprendido, ¿no? Que sí. eh, gente que dice... ¿Para qué ver al médico si mira si me dicen que tengo cáncer? Puedo vivir angustiado porque tengo cáncer. cuando claro. el, el tema es que si lo tengo, me empiece a tratar ya. Entonces la gente suele dejarse estar. porque no? Porque si me encuentran tal cosa. Me... Bueno, entonces perder el miedo y ayudarse siendo claro. cuanto antes a consultar. Ante un y problema. a prepararse uno
1: y a prepararse uno para las patologías que son inevitables.
0: Claro, claro. bueno así que... ¿Me
1: Entiendes, porque uno no sabe qué le va a tocar.
0: Algo va a tocar. Eh, y a, Algo nos y va que, a tocar a, a todos. Y que sea, que sea agarrado a tiempo para poder ser tratado a tiempo, que eso es lo fundamental.
1: Claro, claro, por eso, por eso digo que, que uno cuando tiene, la, cuando tú sabes a qué te enfrentas te da las herramientas para poder eh, hacer frente a esa situación. Y las herramientas son tanto eh, médicas como emocionales. Claro. Claro. Y las más importantes son las emocionales. Uh -huh. Porque tú, tú y tu familia tiene que hacer frente a esa situación. ¿Verdad, claro. Juanjo?
0: Claro. Bárbara, te mando un abrazo grande, nos vemos pronto y vamos a seguir charlando pronto. Te agradezco. Un placer
1: muchísimo. como siempre Juanjo sabes que te quiero un mundo que es divino hablar contigo
0: Gracias igualmente y te mando otro abrazo y, y hasta prontito
1: Muchas gracias ¿eh? un beso para todos, gracias
0: Amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza la doctora Bárbara Barzaglini cardióloga, es argentina estudió y trabajó en la Fundación Favaloro, está radicada en Uruguay desde hace muchos años, y estuvimos aprendiendo cómo cuidarnos, cómo prevenir las, eh, la salud, cuidarnos nuestro corazón. Hasta mañana, gracias.